0: Bonjour et bienvenue à Escal 16-17 avec Fulgence. là au micro. Ouais. Ouais, je crois bien que c'est, voilà, ça, ça finit tout doucement comme ça, là, cette émission Escal 16-17. Le, le mercredi, ça va, ça va être la dernière de, 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 de la saison de l'émission, euh, définitivement. Et, et on va parler je vais d'abord, quand je vais commencer avec la, la grande Louise Thibault, la scientifique chercheuse qui nous parle de, qui va nous parler aujourd'hui de vitamine C pour prendre soin de nos neurones. La remercie en même temps. Et en deuxième quart d'heure en deuxième quart d'heure à 16h15, Myriam Larache qui va nous parler de, de foot, de soccer, la petite finale et la grande finale au Mondial 2022, bilan de cette édition. Et puis la, la rétrospective des grands événements sportifs 2022. Oui, c'est comme ça. Et puis à partir de la Deuxième partie de l'émission, c'est-à-dire à partir de 16h30, Annabelle Loyola, pour nous par- réalisatrice qui va nous parler du documentaire La Ville d'un Rêve. Alors pour ne pas perdre de temps, tout de suite, je laisse le micro la parole. D'abord, je vais dire bonjour d'abord à Louise Thibault qui va nous parler de cette vitamine C. Elle n'est pas obligée, elle peut faire le résumé ou bien parler d'autres choses. On peut passer comme ça les 15 minutes, les 12 minutes ensemble en train de... Pour oh, quelle
1: minute, de... s'il vous plaît
0: <rire> Parce qu'il y a Myriam qui vient juste après toi. Bonjour ah, Louise, Thibaut bon
1: <rire> <chance. rire> Alors, les secondes sont comptées. Ah oui,
0: les secondes sont comptées ici à Escal 16-17. Alors, Alors, pour euh, la, la dernière... Je la...
1: commence tout de suite. Voilà, la vitamine C met aussi un beau livre pour bien terminer l'année. Oui. Et un mot de la fin spécial.
0: Encore un coup de cœur de livre
1: oui, un beau, un beau cette fois, c'est très très. Ben, ils sont tous beaux, mais celui-là, il est, il est particulier.
0: Ok, d'accord. Allez, tu vas nous faire découvrir, tu vas nous prendre avec ça. On commence avec la petite vitamine
1: C. Oui, la vitamine C pour prendre soin de nos neurones. En fait, dans mes chroniques nutrition précédentes, j'ai parlé de plusieurs nutriments importants pour la santé. Pourquoi plusieurs nutriments Ben, c'est parce que à ce jour on ne connaît pas un seul nutriment ou un aliment magique qui ferait en sorte que notre cerveau demeure en santé tout au long de notre vie. Alors, il faut manger, vous consommez plusieurs aliments, une variété d'aliments qui va nous permettre d'avoir une variété de nutriments pour garder notre cerveau en santé, ben c'est la c'est la chose à faire. Ah oui oui, oui oui oui. Et puis je vous parle d'une vitamine en fait qui a fait l'objet de plusieurs plusieurs travaux de recherche en lien avec le cerveau. Alors on connaît, on a entendu parler de la vitamine C, hein? Oui. La vitamine C comme cerveau. Oui.
0: (rire) Quel jeu de mots. (rire) OK, d'accord.
1: La vitamine C, ben, elle a des propriétés antioxydantes. Alors, notre cerveau, il a besoin d'oxygène. Ça, c'est connu. Mais il est aussi sensible aux effets néfastes de l'oxydation, en fait, l'oxydation qui euh, implique des molécules d'oxygène. Donc, on parle de stress oxydant. Et puis, le stress oxydant qui se produit dans notre cerveau, ben, il va interférer avec le fonctionnement euh, enfin, le fonctionnement normal de nos neurones. Donc, la vitamine C, c'est un, oxy- un antioxydant naturellement présent dans plusieurs aliments. Et ben, il pourrait aider à limiter les dégâts okay. qui sont dus à l'oxydation du cerveau. Donc, euh, il faut savoir que la vitamine C, elle pénètre très bien dans le cerveau et notre cerveau en est gourmand.
0: Ah bon? Il en demande trop?
1: Ah oui, il y en a beaucoup. (rire) Alors, on a mesuré euh, (rire) des teneurs en vitamine C dans le cerveau qui étaient jusqu'à 200 fois plus élevés que celles qu'on a mesurées dans le sang. Alors, pour dire que la vitamine C elle se plaît bien dans notre cerveau.
0: Mais où est-ce qu'il met tout ça? Oui, oh, Il y a assez de place là pour, <rire> pour mettre cette quantité?
1: Ah, c'est tout petit, tout petit, la vitamine C. Ah bon d'accord. <rire> Donc, euh, ce qui est important de savoir, c'est que nous, nous dépendons de l'alimentation pour obtenir la vitamine C. Oui. Pourquoi ça? Ben parce que bien que chez certains organismes, il y a une, une enzyme qui peut produire la vitamine C, à partir d'un sucre, le glucose, eh bien nous, euh, les êtres humains, euh, nous n'avons pas le gène qui permet cette réaction. On ne peut pas fabriquer de vitamine C, donc il faut en consommer. Donc il y a plusieurs travaux euh, qui ont étudié le lien entre la vitamine C et le vieillissement du cerveau. Puis euh, je vais vous donner un exemple seulement. Une étude qui a euh, étudié plus de 5000 individus, quand même, euh, âgé de 55 ans pendant une période de, de 10 ans. Cette étude, elle a été réalisée à Rotterdam, en Europe. Donc, on a observé les habitudes alimentaires et mmh. les fonctions cognitives de ces sujets pendant tout ce temps. Une dizaine d'années, c'est quand même long.
0: Oui, mais et puis, pour ceux qui ne le savent pas à Rotterdam, c'est aux Pays-Bas.
1: C'est ça, exactement. Mmh. Mmh. Donc, euh, ben, ce qu'on a trouvé, c'est que les, les sujets dans l'apport alimentaire... Mmh. Et non, l'apport de suppléments, c'est qu'ils prenaient la vitamine C à partir d'aliments, était plus élevé. Donc, ces sujets-là, qui avaient un apport alimentaire en vitamine C plus élevé, ils avaient de meilleures fonctions cognitives. Et on a conclu qu'ils étaient probablement moins susceptibles de souffrir de démence plus tard. OK. Bon. Alors, évidemment, c'est une étude de corrélation. Alors, en science, on sait que quand on fait un lien ou une relation, une corrélation entre Quelque chose et quelque chose d'autre. Ici, la vitamine C, la fonction cognitive, ben, il n'y a pas nécessairement de preuve que c'est, il y, y a un lien de cause à effet. Mais ça nous donne quand même une piste. Et ce que je peux vous dire, c'est que c'est une bonne piste parce que plusieurs autres études, ils ont répliqué ces résultats. L'observation de prendre plus de vitamine C à partir de ces aliments et avoir de meilleures euh, performances intellectuelles. Donc, il euh, y a une autre chose dont je voudrais vous parler au sujet de la vitamine C, c'est que…
0: Est-ce qu'il n'y a pas un mot pour désigner, un autre mot, la performance intellectuelle? Parce ben, que c'est un peu comme si on…
1: Ben, en fait, euh, on garde un cerveau jeune. Oui, d'accord.
0: Okay, ouais,
1: ok. On peut euh, bien, euh, ben, bien raisonner, bien retenir, bien oui. euh, en fait, euh, prendre de bonnes décisions.
0: Oui, d'accord, ok.
1: Mmh. Donc, ouais. euh, c'est ça qui peut bien performer.
0: Mmh? Oui, moi, ça me fait toujours penser à un genre de, de compétition. Euh...
1: Ah, ben, garder un cerveau en forme.
0: Voilà, voilà,
2: comme ça.
1: ça... On s'entend. C'est <rire> <on> a... <Voilà.
2: rire>
1: bien, c'est bien avec toi. Alors, quand on prend de l'âge, ben, euh, notre cerveau, il est de plus en plus, il devient de plus en plus friand pour la vitamine C.
2: Ah, je comprends.
1: Ouais. ouais je comprends. Alors, mais elle se cache où cette vitamine C Quand on pense à la vitamine C, on pense à quoi Tu penses à quoi toi ces gens ce, quand je te dis vitamine C
0: oui, la vitamine C, la vitamine D et autres. Là, bon, ouais, un peu de soleil, un peu de rayon du soleil. Ça... Ah,
1: la vitamine D, oui. Mais mais la, la vitamine, vitamine C, C, en fait, c'est une vitamine qu'on retrouve dans les fruits et légumes.
0: Uniquement pas dans, le, pas, pas dans le saumon, non
1: euh, Très peu. Oui. Très OK.
0: Peu. Uniquement dans les fruits et légumes
1: Oui et euh, ben en général les gens me disent quand je, me dis, je donne des conférences vitamine C ils me disent orange alors, les oranges les agrumes en général oui elles contiennent beaucoup de vitamine C Oui. mais le en fait le fruit parce que c'est botaniquement c'est un fruit qui contient le plus de vitamine C c'est le poivron
0: le poivron
1: ouais il
0: va falloir que je fasse ma réserve alors
1: ah oui et alors peu importe la couleur euh, vert, le poivron c'est qu'on énormément de vitamine C.
2: Waouh.
1: Ouais, il y okay. en a Oui, alors euh, si tu aimes le poivron, tant mieux.
2: <rire> oui, je
0: ne raffole pas, mais quand même...
1: Pas de... J'en
0: mange, j'en mange. Oui. oui, oui.
1: Avec ton saumon. Oh, oui. <rire> <rire> oh Louise. <rire> alors, il y en a dans les kiwis, il y en a dans les fraises, il y en a même dans le brocoli. Ah. Le oui. chou de Bruxelles, les poivrons mangent tout. Mmh.
0: ok. Ah, c'est ça. C'est ça. Mmh. Le brocoli aussi, j'aime bien.
1: Ben bah oui, mmh. c'est bien. Alors, euh, saumon, brocoli, euh, poivron, et puis euh, quelques fraises euh, au dessert, et puis voilà, tu auras fait le plein de vitamine C. Ok. Alors, euh, bah, je veux utiliser les minutes qui me restent pour parler de mon livre. Oui, le, le fameux livre. livre.
0: Allez, supprends-nous, s'il te plaît. Pardon surprends nous avec ce livre-là.
1: Alors, le livre, il est tout à fait dans l'air du temps. On oui. parle de biodiversité, c'est mmh. la fin de la COP 15 à Montréal. Oui. Ben, ce livre-là, il se, s'intitule « À la défense de la biodiversité alimentaire
0: ». À la défense de la biodiversité alimentaire.
1: « Sur la trace des aliments disparus ». Donc, euh, c'est la première fois que je, j'ai un livre coup de cœur euh, du même auteur… En fait, j'ai déjà parlé de Bernard Lavallée, Oui. Eh ben, j'en parle encore. Euh, pourquoi? Ben, c'est parce que j'aime beaucoup ses livres. C'est, il, se, il s'appelle Le Nutritionniste Urbain. Mmh. En fait, il est nutritionniste, euh, vraiment, diplômé. Et puis, il écrit des choses qui sont vraiment, euh, qui sortent des sentiers battus, mmh. sa vision de l'alimentation. Qui sort de l'ordinaire. Mmh. Mais, oui, elle est tout à fait originale. Et ce livre-là, je l'ai lu comme un livre d'histoire. Parce okay. qu'à travers l'histoire de l'humanité, notre histoire à nous, eh bien, Bernard Lavallée nous raconte l'histoire de notre alimentation. Et ce livre, ben, c'est aussi un voyage dans le temps, à la recherche des aliments perdus.
0: Il des aliments qui ne sont plus consommés de nos jours, quoi.
1: C'est ça, des aliments mmh. qui ont disparu au fil des millénaires. Oui. Et puis, euh, comme nous, nous le rappelle Bernard, il ne faut surtout pas les oublier. Oui. Alors, vous allez en découvrir euh, environ 20 de ces aliments et puis euh, c'est très très intéressant
0: pourquoi on les a abandonnés c'est, c'est les goûts ah, qui ont ben changé ça,
1: pour l'apprendre par exemple la plante Iva Anua vous êtes des graines comestibles qui ont été consommées il y a environ 8000 années mm-hmm. et eh bien vous apprendrez pourquoi elle a disparu en lisant ce livre ce livre
0: là ben, bon, je, peux, je peux aller de l'hypothèse que peut-être que c'est dû au goût du changement bon l'être humain aussi a évolué durant ces milliers d'années et euh, les changements de goût, peut-être aussi c'est dû à ça. Bon,
1: attention. Il y a toutes sortes de raisons. Toutes sortes de raisons, effectivement. Ouais. Alors, j'ai eu la chance d'entretenir une correspondance épistolaire avec Bernard Lavallée oui. pour mieux comprendre ce qui est à l'origine de son livre. Mmh. Alors, il m'a dit que la préoccupation pour une saine alimentation, c'est manger diversifié, manger le plus d'aliments différents possibles. Oh. Alors, ce serait peut-être une bonne résolution pour la, bonne, la nouvelle année, n'est-ce
0: pas Là, si c'était une compétition, j'allais être le dernier. <rire>
1: ouais. ouais. Alors, son message, son message, il faut faire de la place aux aliments qui ont disparu et en comprendre les raisons. Enfin, il faut faire de la place dans nos mémoires. Euh, oui,
0: oui, 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 pour que le mémoire puisse, comment dirait, s'adapter à ces aliments. Le livre.
1: Alors, je cite sa réponse. Je lis « Mes livres, je les écris d'abord pour moi. C'est toujours une quête personnelle. » Alors ça, je trouve ça très beau, très noble d'écrire d'abord pour soi. C'est, étant... quelle,
0: maison, c'est quelle maison d'édition
1: ah, C'est la presse, les éditions la presse.
0: Ok. Mm-hmm.
1: Et puis ce qu'il souhaite qu'on retienne dans ses é... de ses écrits, c'est... tout ça, c'est pas écrit dans son livre, mais moi je l'ai obtenu là euh, en lui en lui parlant sur papier. Et eh bien il dit qu'il y a, il y a des gestes puissants à poser pour lutter contre la perte de la biodiversité. Dont et là, il nous propose plusieurs pistes de solutions. Moi, j'ai retenu diminuer notre consommation de viande et en ces temps de festivités qui sont euh, tout, tout près là, tout près de nous, limiter le gaspillage alimentaire.
0: Oui, 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 ça c'est clair. Mais cette histoire de consommation de viande, parce que nous, on a a, a un milieu. Oui, il y a des populations qui ne vivent que de la chasse, parce qu'il y a des populations qui vivent encore de la chasse. hein. Ah, c'est ça, oui. Oui, 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 ça c'est un peu plus compliqué.
1: On les respecte, et puis Bernard en parle aussi. C'est ça. Et quand même, s'il y a des choses à à penser, à réfléchir, diminuer, ça ne veut pas dire ne plus en consommer du tout.
0: Voilà. Il s'agit de la quantité.
1: Ouais. Alors, euh, j'aimerais dire un petit mot de la fin maintenant. Oui. Parce que c'est une belle page d'histoire qui se tourne. Oui. Dernière chronique nutrition à Canal MV Voix.
2: Euh, oui. S.K.L. 16-17.
1: Oui, toutes les personnes auditrices, auditeurs qui m'ont écouté pendant deux ans. Oui.
2: Hein,
1: oui. Duré deux ans, ces chroniques nutrition. On a commencé Fugence avec regard croisé. Oui. Oui. On a continué avec des euh, des tours estivales et des escales, 17, 18 et 16, 17. Oui. Donc, euh, j'aimerais aussi saluer la belle complicité, l'oreille attentive et le rire, oh comment inimitable, de celui qui m'a écouté pendant tout ce temps. Alors, merci d'avoir été là, Fugence. Hii, là, tu ne tu, tu vois pas
0: mon visage hein je, je... Ah, <rire> Heureusement non, que là. c'est la radio Attention.
1: <rire> Alors c'est ça Oui, oui Ton <rire>, rire qui a enrobé mes propos Qui étaient souvent un peu arides, Très scientifiques Alors tout ça, ça fait, ça fait une belle mixture Et puis à toute l'équipe Je souhaite une bonne continuité
0: Merci à toi du fond du cœur, Louise. Ça a été une très, 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 très belle collaboration, très professionnelle de ta part d'ailleurs, de nous avoir fait découvrir toutes les facettes un peu oui. de la nutrition à travers à, à travers à travers tes même... livres. Tu sais oui. que j'ai encore tes livres. J'entends les prochains que tu vas nous sortir.
1: <rire>
0: ben là, j'aurai du temps pour écrire. Oh, voilà. voilà. Maintenant, tu auras du temps. Il n'y a plus de chroniques à préparer. Je tu... n'ai plus d'excuses. Il n'y a plus d'excuses. là. <rire> Merci beaucoup à toi du fond du cœur. Et puis... Euh... Il... J'espère. C'est les montagnes qui ne se rencontrent pas, les humains se rencontrent toujours.
1: Ah oui, bah peut-être que nous, je vont se croiser. D'une c'est ça, c'est ça, tout
0: court. Ça. C'est un, un vieil adage africain qui dit les montagnes ne se rencontrent pas, les humains se rencontrent toujours. Merci à toi du fond du cœur. Okay. Et puis, euh, ça a été une belle collaboration, très professionnelle.
2: Mmh. Et
0: puis, je te dis bon vent. Ok. Merci. Merci à toi. Merci. Mmh. Merci beaucoup à toi, Louise Thibault, euh, qui a enseigné plus de trente 30 ans, trentaine d'années à l'université McGill, euh, scientifique, chercheuse, euh, docteur en nutrition, qui nous a permis de découvrir pas mal de choses en ce qui concerne ce que nous mangeons tous les jours. Là, on vient de terminer avec la, mita, la pizza C qui, oh, qui, qui nous décrit comment prendre soin de nos neurones. Merci. Le poivron, je vais mettre ça sur ma liste. J'en consomme presque tout le temps maintenant. Alors ça rentre beaucoup plus. Oh, il y a le brocoli, mais moins que le poivron. dit, ça contient moins de vitamine C que le poivron. Le saumon aussi, ah n'en met pas aussi, pas en grande quantité comme le poivron, comme elle le dit. Alors, ce livre de 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 Bernard Lavallée à la à la défense de le titre est long, j'ai pas tout tout écrit, c'est « Manger diversifié » et « Diversifier ». Une demande qui nous demande de manger diversifié aux éditions La Presse, Bernard Lavallée. Donc, euh, si vous n'avez pas votre copie, allez-y chercher votre copie pour essayer de vous guider un peu dans les choix de nourriture ou bien et celle d'aller découvrir les aliments qui ont déjà été mis au placard. Et tout de suite, on va par- parler un peu de foot, de soccer, la petite finale, la grande finale au Mondial et le bilan de cette édition et puis la rétrospective des grands événements sportifs 2022. Avec Myriam, avec nul autre que Myriam Larrache.
3: <rire> bon après-midi, Fulgence. Bonjour Myriam.
0: Alors, oui. oui, alors
3: je carbure parce qu'on est à peu en retard. Je vais carburer.
0: Alors. Oh oui, allez, vas-y, va je te laisse aller. Je vais te couper très peu, je te laisse aller. <rire> J'ai hâte de voir.
3: <rire> Alors, le soccer, le mondial de soccer du Qatar, mesdames et messieurs, vous le savez certainement, ne serait-ce que si vous lisez un petit peu la presse, que c'est terminé. Alors, on a assisté hier à Doha, au Qatar, à une finale spectaculaire qui est allée au bout de plusieurs coups de théâtre, urgence. Oui. j'espère que tu y as assisté, pour conclure avec la dramatique bah oui, séquence des il, tirs au but.
0: Il fallait pas rater cette finale, non, non, il non, fallait pas la rater, pour rien au monde.
3: Pour rien au monde. Et c'est l'Argentine de Lionel Messi et eh oui, qui a remporté la Coupe du monde de soccer de 2022. On a vu des Argentins brillants, précis et rapides avec à leur tête un Messi au meilleur de lui-même, il faut le souligner, face à des Français hélas fatigués et peu inspirés jusqu'au 80e, la 80e minute du match, qui là. Et c'est devenu palpitant. C'est là que le match, au fait, a commencé. Oui, ça à partir France... de
0: la 75 80 comme tu le dis, oui. 80e, c'est... oui.
3: oui. oui. Mmh. Exactement. Alors la France, championne en titre, rappelons-le, s'est vu donc dominer jusqu'à presque la fin et tirer même de l'arrière de deux buts à 0, 10 minutes avant la fin du match. Et voilà que le penalty apparaît pour la France et qui est consolidé par Kylian Mbappé qui vient changer toute la dynamique de cette finale, d'autant plus qu'une minute plus tard, Oups. Oui. encore coup de théâtre Kylian Mbappé vient égaliser. Rebelote. Mettre...
0: Moi je dis rebelote.
3: <rire> rebelote. Écoute, une minute entre chaque but, c'est incroyable. Ah oui. Alors, et qui vient tout mettre à zéro. Et comme l'adage le dit souvent au sport, quand ce n'est pas fini, ce n'est pas fini. Quand
0: monsieur l'arbitre Alors... n'a pas fait prou, 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 c'est pas
3: fini. Ouais.
0: Exact. Et là,
3: le match recommence à nouveau. L'espoir renaît chez les bleus et la dopamine fait son effet. L'équipe semble reprendre un peu du poil de la bête. Et je dis un peu. Alors, on aboutit aux prolongations. Deux fois 15 minutes, pour préciser aux auditeurs. Et encore une fois, le scénario change à l'avantage de l'Argentine. Pof Un but de Messi Et voilà qu'ils sont, ça y est, à la portée de la Coupe du Monde et de la toucher. Mais, un autre pénalty pour les Français. Coup de oui. théâtre encore Il oui. y encore tout bousculé. Penalty
0: indiscutable. Et
3: indiscutable. Et Mbappé signe son troisième but du match pour encore devancer Messi. Ils se faisaient une petite concurrence parce qu'ils sont à un but près, les deux. hein, Pour encore une fois donner une seconde chance aux Bleus. Écoute, c'est lui le roi de l'équipe de France, il faut le dire. Il les a sauvés deux fois. Il leur a mis sur un plateau d'argent une chance de gagner une deuxième fois. La finale de Qatar finie. Sur des tirs au barrage, c'est dramatique les tirs au barrage, pour le dire. Pour moi, c'est la roulette russe, hein, parce que tu peux être une superbe équipe, tu peux être même Lionel Messi est raté un tir au but, on le fait, il l'a oui. fait deux fois. Oui. Alors, oui. C'est, c'est vraiment pas, bon, c'est la chance,
0: beaucoup de chance. Beaucoup de chance, beaucoup de chance à oui. les tirs au but.
3: Exact, alors c'est la troisième fois en coupe du monde que ça arrive, l'Argentine finit par un 4-2 et Lionel Messi finit par avoir sa coupe à l'arracher. Il a bouclé la boucle de sa carrière, gagné tous les trophées à sa disposition. Messi est désigné meilleur joueur du tournoi. Son coéquipier Enzo Fernandez, meilleur jeune du tournoi, il a 19 ans, tandis qu'avec huit réalisations, Mbappé est le meilleur buteur de cette Coupe du Monde. Et voilà, c'est fait. Alors, on passe à la petite finale. À la petite finale,
0: oui, oui, rapidement.
3: Parce que la troisième place, tout le monde la veut alors, quand même, malgré ça... Non, pas ça, tout moi, le monde, c'est
0: deux équipes qui la voulaient. <rire>
3: oui, mais ce qui reste, voilà, deux, ouais. <rire> bravo, <Ouais. rire> oui, puis <genre rire> Alors, cette petite finale, donc qui après sa déception contre l'Argentine, la Croatie la voulait, parce que pourquoi C'était aussi le dernier mondial, mondial de Luca Modric. Ah non, il ne revient Alors, pas la...
0: en 2026, là, il a 37 il ans. Revient il revient doit avoir 37 oui. ans maintenant, si je C'est un
3: pas. des plus vieux, exactement. Oui, oui. Il frôle le 38. Alors la Croatie mmh. s'est imposée 2-1 contre un Maroc, défait par la France. Les occasions n'ont pas manqué pour les Marocains. Ah oui,
0: j'en ai vu euh...
3: Oh oui, même mm. une bicyclette du joueur Eliamik. Oh que c'était beau, pu. oh que oh c'était oui. beau, oh.
0: la bicyclette.
3: <rire> la bicyclette, elle aurait pu rentrer dans les annales de ce mondial. Ah oui. Alors, mais ça ne s'est pas concrétisé. Ça allait être un Le but
0: d'anthologie.
3: D'anthologie. Oui. Le Maroc a fait du mieux qu'il pouvait avec tous ses défenseurs blessés, mm. face à une Croatie disciplinée pour les honneurs de Luka Modric. Alors vice-champion du monde en 2018, ne l'oublions jamais, ah battu par l'Argentine en demi, les coéquipiers de Luca Modric ont terminé à la troisième place de ce mondial et ce dernier satisfait pour sa dernière participation. Alors voilà, rappelons qu'ils étaient, soulignons, quand même dans le même groupe Maroc-Croatie, du groupe F, où était qui Le Canada Alors, euh, le Canada doit sortir la tête haute en se disant, ben, on a été battu par des équipes qui sont arrivées jusqu'au bout.
0: Oui, 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 c'est vrai, c'est vrai, c'était bon. Et puis, bon, c'était pas le même niveau non plus, hein, on va pas revenir (rire) là-dessus. Non.
3: (rire) Notation des quatre finalistes de ce mondial. Côté finance, allons-y. Le vainqueur, il a gagné 42 millions, l'Argentine. Les finalistes français, 30 millions de dollars. La troisième place. 27 millions pour la Croatie et la quatrième place pour le Maroc, 25 millions de dollars, alors c'est fabuleux, ça permet tout ça, Au fait, il, ça ne va pas dans les poches des joueurs, attention à tous les auditeurs, dans les poches des
0: fédérations, dans la caisse des voilà. fédérations,
3: et mmh. ça permet au fait de développer le jeu, aller chercher d'autres joueurs, faire des infrastructures et permettre un meilleur développement. Ah du mais mais, mais,
0: mais, mais Mireille, il ne faut pas oublier que les joueurs le caché quand même.
3: Ah, ils ont une prime, il une voilà. prime. <rire> Parlons de prime oui. Je viens d'apprendre justement, je suis gentil, je viens de l'apprendre. Figure-toi oui. que les joueurs qui sont prêtés comme ça, qui jouent dans des grands clubs et qui sont prêtés à leur équipe nationale, eh bien, il y a une indemnisation quand même qui s'élève à 10 000 dollars par jour, par joueur Par
2: jour,
0: par joueur
3: Par jour, pendant la coupe, pendant un mois, et par joueur même en amont des préparations. Tu sais quand ils les invitent pour des matchs amicaux, se préparer avant le mondial Oui on leur donne 10 000 dollars par jour aussi. Mais c'est fou, je ne savais pas ça. Hein ah et
2: non, bon, je non, ça,
0: je savais qu'il y avait une prime qu'ils recevaient, sinon ils n'allaient pas...
3: Ben, bah, 10 000 par jour, monsieur, les, le club reçoit quand il prête son, son poulet, là.
0: Oui, hein oui, oui. Ah. <rire>
3: Vraiment c'est des marchandises. C'est des ah oui, marchandises. Dingue, c'est ça que j'allais te dire. Ils leur appartiennent, hein, C'est fou. Oui. C'est incroyable ça. En tout cas, ça m'a chatouillé un petit peu. Ça. Bon. C'est
0: le foot. C'est le foot. C'est le milieu c'est d'argent. Le oui.
3: Alors bilan de ce mondial, allons-y rapidement. Cette coupe du monde du Qatar fut épique, il faut le dire. Tu te rappelles On a commencé en disant mon Dieu, mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer Et eh bien elle fut épique et exceptionnelle à bien des niveaux, car il y a eu des premières fois plusieurs et des dernières fois plusieurs. Première Coupe du Monde remportée par Lionel Messi, je vais vite. Première fois pour le Maroc en quart et première fois pour un pays africain en demi-finale. Première fois qu'une équipe d'arbitres est exclusivement féminine, rappelons-le, on l'avait souligné, A été dirigée par une femme, la française Stéphanie Frappard. La FIFA aussi autorise pour la première fois 26 joueurs au lieu de 23. Je pense que ça a servi parce qu'il y avait beaucoup de blessés finalement. Dans, Dans
0: chaque sélection nationale
3: Oui, et il y avait beaucoup de blessés. Donc je pense que ça leur a servi ces trois joueurs de plus. Première fois qu'un pays organisateur ne gagne aucun match, hélas, pour le Qatar.
0: Ouais, qu'est-ce qu'on Alors... s'attendait du Qatar <rire> Je suis <rire> désolé, première mais. Fois, ouais. C'est triste,
3: mais c'est mmh. la première fois pour eux, pour, pour le mondial. Mmh. Et première fois que les cinq continents, ça c'est intéressant, ont été au rendez-vous après la phase éliminatoire. C'est-à-dire que les cinq continents se sont retrouvés en huitième de finale. Car ouais, c'est souvent ouais. l'Europe et l'Amérique latine. Tu te rends compte, mais c'est incroyable.
0: Miaïam, on a encore une minute et demie pour que je puisse te remercier au moins.
3: Oui, on va se remercier demain, on a le temps. Ah oh ouais, d'accord,
0: course. de toute façon, tu as des de retours demain. Voilà. <rire> exact.
3: Je voudrais surtout dire, donc c'était la dernière fois pour Lionel Messi, Cristiano Mola- Ronaldo, Luca Modric, Luis Suarez de l'Uruguay, il faut le signaler, Daniel Vest du Brésil, Robert Lewandowski de la Pologne, Gareth Bale des Pays de Galles. Guillermo Ochoa, le plus vieux euh, goaler du Mexique, Emmanuel Neuer, l'Allemand, sache-le, euh, c'était son dernier mondial.
2: Ah, ils
0: Il ne reviennent pas, pas en 2026, là, c'est fini. Ils là. ne
3: reviennent pas, ces gens-là, ces mmh. grandes vedettes du foot. Maintenant, ouais. ça y est, on y va. L'année sportive 2022 prolifique pour le Canada. Pourquoi? JO d'hiver de Pékin. J'avais oh, presque oublié qu'on a quand même vécu les JO de Pékin 22. Le Canada s'est illustré avec 26 médailles. Toute 6, une pléthore 4e.
0: de
2: médailles.
3: 26 médailles et 4e ouais. mondiale. Mmh. Au Paralympique, pareil. Écoute, on a fini avec 25 médailles et 3e au rang. Une nouvelle équipe de basket professionnelle au, à Montréal. L'Alliance de Montréal est née avec son nouvel auditorium de Verdun. Oui. Au tennis, on a gagné la Coupe Davis et la Coupe ATP grâce à ATP Grâce à Denis Chapovalov et Félix Auger-Aliassime. Incroyable, on a gagné les deux coupes hein, oui. par nation. Oui. Et ensuite, il ne faut pas oublier que Félix Auger-Aliassime, flamboyant, a atteint le top 6 mondial cette année en finissant sa saison. Au soccer MLS, le CF Montréal a participé aux séries animatoires depuis 2016, qu'il ne l'avait pas fait. Il a perdu en quart de finale, tristement, contre New York City FC. En novembre, rugby féminin, nos Canadiennes sont arrivées en demi-finale, Fulgence. Oui. Et elles ont perdu, hélas, contre les Anglaises. Première participation du Canada au soccer depuis 1986. Et là, je vous laisse avec la fin de, 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 de l'hiver... Plusieurs médailles qui pleuvent
0: sur qui le pleuve, Canada. attaque. Qui sont tombés.
3: Vitesse. Merci en beaucoup, Mireille. Merci
0: beaucoup. On se voilà. retrouve. On se retrouve demain.
3: Et je vous dis qu'on on a passé quand même une saison magnifique depuis deux ans avec toi, Fulgence. Merci. En, en, en sport. Et bien sûr, une belle...
0: Je vais revenir sur ça demain. Tu vas être très bref demain pour qu'on puisse échanger un peu. Oui,
3: et une très belle publicité. <rire> On va retrouver demain.
0: Voilà, Allez. merci beaucoup. Bonne soirée et à demain, Myriam. Alors, restez Au à revoir. l'écoute. Au revoir, Myriam. Merci à l'écoute. Et puis, après la petite pause publicitaire, je vais recevoir Annabelle Loyola, réalisatrice qui va nous parler du documentaire La Ville des Rêves. Allez, à tout de suite après la petite pause publicitaire.
1: Vous écoutez Escal 1617 avec Fulgence Blas.
0: Oui, bienvenue à la deuxième partie de l'émission. C'est la dernière, oui, d'aujourd'hui, la dernière émi- partie de l'émission. Et puis euh, qui va nous parler de son documentaire, Annabelle Loyola, réalisatrice, qui va nous parler du documentaire La Ville d'un Rêve. Le synopsis de ce documentaire, c'est un peu de garçons savent qu'avant sa fondation, il a venu des de ses premiers habitants, 1642, Montréal fut un projet de société rêvée, imaginée, conçue par une poignée de personnes qui faisaient partie d'une société secrète. Qui était à l'origine de ce projet à la fois audacieux, périlleux et mystérieux Quelles étaient leurs motivations, leurs rêves Les clés pour comprendre cette histoire se trouvent dans un manuscrit du XVIIe siècle qui, de toute évidence d'ailleurs, serait les mémoires cachée de Jeanne Mans. Oh, Ouais, Avec un regard original et personnel, la cinéaste révisite ce récit où le passé entre en résonance avec une volonté toujours d'actualité de créer un monde plus près de valeurs humanistes. Bonjour Annabelle Loyola.
4: Bonjour Jean, La réalisatrice
0: de ce beau documentaire. Alors, quand on fait un beau travail comme ça, qui est déjà sur iTunes et puis Apple TV, que les gens vont regarder tout ça, on se dit
4: Waouh
0: wow. oh. ouais.
4: c'est, c'est bon
0: Oui, quand l'enfant le est déjà né, il, il, il marche parce que les gens vont regarder sa base, tout ça, on se dit Waouh, ça vient de moi, ça
4: mmh, Ouais, non, c'est ça. C'est un peu ça qui m'a inspiré dans le pour, pour faire ce film, finalement. Je me dis Mais ce projet est si beau. Montréal est né de quelque chose qui est absolument magnifique oui. euh, un projet de rêve mais qui finalement est devenu réalité hein. Attention, attention n'est pas juste un rêve qui est resté à l'état de songe hein. c'est, ça a été euh, fort songé mais, mais c'est devenu très réel mmh. ça n'a pas pu se passer exactement comme il l'aurait souhaité oui. mais on est quand même dans un projet qui au départ euh, est très proche comme, comme vous le mentionnez de, de valeurs humanistes un projet euh, aussi aux valeurs altruistes, euh, on n'aura pas d'inégalité sociale. C'était ça Montréal, Montréal on voulait faire ça mmh. sur l'île de Montréal.
0: Oui, ouais. c'est vous ce titre, la ville d'un rêve.
4: Et donc la ville, voilà, c'est pour ça que j'ai voulu l'appeler la ville d'un rêve. Mmh. Wow. Parce que c'est beau de rêver.
0: Oui, oui. <rire>
4: On a besoin de rêve, n'est-ce pas? En ce oui, oui, oui.
0: <rire> voilà, avec le temps qui court, ce n'est pas évident. Hein? Alors, comment est-ce oui. que vous avez réussi, pu réussir ou bien convaincre tous ceux qui, ont, qui sont dans ce documentaire, qui ont pu participer avec vous, faire ce beau mm-hmm. travail-là? Comment vous avez pu les convaincre?
4: Ben, je pense d'abord que bon, le projet, comme tel, est un projet qui. Euh, euh, du, de départ du le projet de Montréal est tellement inspirant que je pense que les gens ont, ont envie de, 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 de suivre un peu l'idée de, 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 et de poursuivre ou de s'as, s'associer à ce projet-là. Oui. Puis il y a aussi le fait que… Euh, ben,
0: Surtout particulièrement, euh, particulièrement Pascal Bussière et puis Alexis Martin.
4: C'est ça exactement. Moi, mmh. quand je les ai contactés, mmh. euh, c'est sûr que euh, je, 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 les, je les voyais eux, je sais pas pourquoi. Ouais. <rire> dès le départ, mais en même temps. Euh, c'est des amis. Je,
0: c'est, c'est des vieilles connaissances. Mais,
4: ou, ou, non, pas du tout en fait. Euh, mmh. mais Pascal, je la connaissais. Mmh. Euh, Alexis, je ne le connaissais pas du tout, mm-hmm. et que je, je, j'ai appelé son agent, puis euh, j'ai, mais comme il a beaucoup travaillé sur la Nouvelle-France, qu'il est très proche de l'histoire, oui. euh, donc de toute cette histoire, de notre histoire, oui. je trouvais qu'il était le personnage idéal pour, oui. euh, pour incarner finalement ce françois Delier de Casson, oui. qui a écrit… Il a rédigé finalement ce manuscrit de, qui a 350 ans cette année
2: mmh.
4: et et puis il a accepté sans sans retenue euh, tout de suite et puis Pascal la, la même chose et Pascal ça faisait longtemps que je me disais je, je voudrais je voudrais qu'elle joue Jeanne Mance dans un film Alors vois, on imagine toujours un film de fiction Jeanne Mance à cheval et puis bon c'est plus cher c'est pas pareil donc avec des moyens plus modestes mon rêve de d'avoir Pascal Langeanement s'est réalisé dans ce film-ci quand même. Mmh. Euh, ça pourrait être une première pour l'instant et puis pourquoi pas faire d'autres films plus tard. Mais, euh, et elle aussi, donc elle a, elle a, elle a accepté euh, sans retenir de, de, de jouer ce, ce personnage-là et je trouve qu'elle l'incarne de toute façon, les deux d'ailleurs, incarnent ces, ces deux personnages du passé comme si c'était aujourd'hui. On les écoute lire et, et c'est c'est comme si cette histoire nous était très présente finalement, mm-hmm. très actuelle aussi.
0: Oh, j'ai l'impression Alors, que... Euh... Oui, je... oui, allez-y, allez-y, avant que je...
4: Non, 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 c'est ce que j'avais à dire. Oh, <rire>
0: Annabelle, Annabelle <rire> Loyola. <rire> ouais, mais quand je me rappelle de votre premier long métrage documentaire, qui, qui, qui la folle entreprise, ce n'est pas des jeunes manches, j'ai l'impression qu'Annabelle ne veut pas, veut pas laisser partie de l'histoire.
4: Ben exactement. Puis euh, plus on creuse, hein, vous savez, plus on trouve des choses. Et et c'était un peu le cas ici. Disons, la La ville d'un rêve, c'est un film qui est né en 2012. hein, Quand euh, Jeanne Mance a été euh, en fait reconnue, proclamée officiellement fondatrice de Montréal,
2: euh,
4: à l'égal de Maisonneuve, donc par la ville de Montréal. Euh, Donc ça c'était à la suite euh, du premier film, hein, la folle entreprise sur les pas de Jeanne Mance, qui a finalement été euh, un élément déclencheur dans ce processus historique. Oui. Euh... Qui vous
0: a permis d'avoir la médaille de la Société historique de Montréal d'ailleurs
4: oui, c'est ça, c'est comme ça que ça a commencé. Et finalement, je, je, je trouvais que, puisque je connaissais toute cette histoire, bon, de, de vouloir reconnaître Jeanne Mance euh, comme la cofondatrice de Montréal, pour moi c'était un, très important, c'était une injustice que je voulais réparer. Et mm-hmm. quand j'ai eu creusé ce dossier-là, je me suis dit, mais c'est parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur Montréal qu'on ne connaît pas assez, qu'on ne sait pas. C'est vrai. On ne c'est sait vrai. pas que Montréal... Et, et les gens qui ont pu voir le film viennent me dire... Je suis fière d'être Montréalaise. je suis fière d'être Montréalaise, mmh. euh, je suis fière d'être Mélo, je suis fière d'habiter là. Mmh. Ça nous donne des racines, ça nous donne des, une histoire commune qui, qui, est, qui est belle. Oui. On a besoin de rêve, on a besoin de beau aussi en ce moment, comme je le dis. Puis, puis je trouve que c'est, 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 ça ne ressort pas assez dans les manuels scolaires. On n'en parle pas de cette histoire de cette façon-là.
0: Non, ça va être compliqué. Peut-être qu'ils pensent que c'est trop compliqué pour les étudiants les élèves. Je ne sais pas, mais est-ce que l'histoire fait partie de la vie intégrante d'Annabelle euh, euh, Loyola
4: um... Maintenant oui, au ah. départ non, <rire> mais maintenant c'est, oui. c'est, c'est, ça fait partie de ma vie, c'est certain. C'est, oui. c'est sûr, mmh. euh, on ne peut pas avancer si on ne sait pas d'où on vient. Enfin, pour moi c'est, c'est, c'est devenu une évidence. Oui. Euh, c'est tellement important de savoir ce qui s'est passé avant pour pouvoir mieux anticiper mmh. la suite, euh, voire re- ne pas remettre d'autres euh, des erreurs ou refaire peut-être des choses qui nous ont plu ou qui ont été mieux. Ou... Donc, pour moi, c'est important. L'histoire c'est très, très important
2: Oui.
0: Euh, je, vais, je vais vous poser une question qui, qui, qui vient de, la première, de votre premier euh, long-métrage. Pourquoi est-ce qu'ils ont entendu 2012 là, pour, pour reconnaître euh, officiellement que Jeanne Mance est là, comme fondatrice de Montréal, au fait J'ai dit, moi, je vais demander à, à Annabelle. Mmh,
4: mmh. Pourquoi, ils sont entend... Pourquoi
0: ils ont attendu si
4: longtemps Ben, Moi, je pense que euh, si on relit un peu l'histoire avec chacune des époques qui ont parlé de l'histoire, il faut savoir que d'abord, l'histoire a beaucoup été écrite par des hommes. hein? Et quand on lit euh, fin 19e... D'abord, revenons au départ. Le manuscrit qu'on voit dans La Ville d'un Rêve, oui. c'est le manuscrit qui m'a évidemment servi aussi à faire ce premier film, la fin d'entreprise, sur les pas de Jeanne Mans. Oui. Et ce manuscrit a été retrouvé finalement en 1844. Mm-hmm. Il a été édité par la Société historique de Montréal, euh, publié pour la première fois en 1868. Avant ça, on ne connaissait pas l'histoire de Montréal puisque ça avait été oublié, ça était resté dans des tiroirs ou dans des archives.
0: Et pourtant, il y avait des gens qui savaient et écrire
4: Absolument, mais c'est parce que ceux qui ont su lire et écrire, mmh. après, c'est resté dans des annales, dans des, dans des, dans des armoires, dans des tiroirs. et, oui, et dans des
2: greniers.
4: Les... Euh, oui, ouais, ouais, exactement. Il bon, y a les annales de l'Hôtel Dieu hein, de Montréal, puisque la, le, le, l'histoire de l'Hôtel Dieu est intimement liée à l'histoire de Montréal. Oui. Ils sont chez les religieuses hospitalières de Saint-Joseph, ça, on les connaît, mais à part les religieuses, qui, pendant toutes ces euh, centaines d'années, ont, ont eu accès à ce document, ben, pas grand monde. Ensuite, euh, pour ce fameux manuscrit qui est retrouvé donc en 1844 à la bibliothèque Mazarine à Paris, oui. en fait, c'est le sulpicien François Delis de Casson qui l'avait écrit pour... Euh, pour le transmettre à ses confrères à Paris, en fait, pour raconter l'histoire de ce qui se passait à Montréal pour les 30 premières années de Montréal, puisque Jeannonce pouvait être là encore. Elle était encore vivante au moment où il écrit ça. Oui. Elle dicte finalement c'est toute son histoire à elle qui est racontée. Et euh, finalement, ce manuscrit-là euh, se retrouve à Paris, et avec la Révolution française, va faire partie des confiscations révolutionnaires. Et c'est pour ça qu'il se retrouve à la bibliothèque Mazarine qu'on voit dans le ah, film « La ville oui, oui, oui. Donc, oui. toutes ces années-là, jusqu'à 1868 disons,
2: mm-hmm.
4: on n'en parle pas l'histoire de Montréal nécessairement. Mais quand après, moi je vais dans les médias, dans les, la patrie, dans l'action catholique de 1892 au moment du 250 e de Montréal, ou quand je vais dans les manuels scolaires 1920 à la commission scolaire de Montréal… Eh bien, on ne parle pas de Jeanne Mance ou alors elle est toujours agenouillée à côté de Maisonneuve en train de prier, mmh. habillée en infirmière, reléguée à un rôle secondaire. Donc, c'est, l'histoire a voulu ça. Euh, l'histoire était écrite, comme je dis, par des hommes. Et euh, à partir de 1934, euh, eh bien, sa biographe, Marie-Claire lui elle, commence à, à mettre un peu le poids sur la table et à révéler que Jeanne Mance est très importante dans la Fondation Montréal puisqu'elle connaît tous ces écrits-là. Donc, ah. le fameux manuscrits de Dolier de Casson et d'autres euh, textes. Oui. Et euh, donc là, on est en 1934. Et puis, euh, et puis voilà, la vie étant ce qu'elle est, en bon, bon, ce qui me concerne, j'ai découvert la, cette histoire en 2006. Euh, et là, j'ai trouvé ça complètement injuste qu'on n'en parle pas. Euh, en 1992, pour le 350e de Montréal, souvent c'est dans des moments commémoratifs qu'on vient en reparler. oui. Et en 1992, ben c'était la présidente de la Société historique de Montréal à l'époque, Mme Lise Montpetit-Cadotte, qui, elle, a euh, nommé pour la première fois Jeanne Mance euh, cofondatrice de Montréal. Euh, Et ça a été enregistré par la télévision de Radio-Canada, donc diffusé d'est en ouest euh, dans le pays. Et euh, de fait, dans les documents qu'on peut retrouver après, les les dépliants de la ville de Montréal, etc., ben là, on peut voir que Jeanne Mance réapparaît. Et peu à peu, elle redisparait au fil des ans. Donc, dans les années 2000, on, on, on ne voit plus Jeanne-Mance à Paris.
0: dit que, oh, permettez-moi, je prends la balle au bon. Il y a des gens qui étaient là, qui se disent, mais il faut la faire disparaître, là Qu'est-ce qu'elle vaut Qu'est-ce qu'elle a fait de bon pour mourir Alors que c'est l'une des cofondatrices de la ville.
4: Mais oui, exactement. Jeanne-Mance, elle est, disons, que sans son. Son, ses actions, son apport essentiel est allé chercher les argents pour fonder Montréal. Donc, elle, en fait, elle a été nommée par euh, certains Jérôme Leroyer de la Deversière euh, avec Maisonneuve pour faire partie de ce, 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 cet équipage en fait, qui allait partir à Montréal et pour fonder Montréal. Mmh à la Société de Notre-Dame de Montréal à l'époque. C'est tout le projet un peu que, dont on parle dans la Ville d'un rêve. Et donc elle était, elle, avec Maisonneuve pour partir. Et c'est marrant parce que ce gars-là, Jérôme Leroy de la Dauversière, un père de famille laïque qui fonde une congrégation de religieuses hospitalières pour fonder un hôpital en Nouvelle-France,
1: donc l'Hôtel-Dieu de Montréal. <rire>
0: ah, l'Hôtel-Dieu oui, le fameux avec. Hôtel-Dieu. <rire>
1: et
4: voilà, et là, il décide d'engager un gars et une fille. <rire> tous les deux laïcs hein, oui. pour fonder Montréal. Et ça, c'est ça, c'est, ça, c'est, c'est hors norme. Ça ne s'est pas vu. Et puis, Jeanne-Anne mm-hmm. est arrivé là-dedans. Et finalement, dans des moments où ça a été des, 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 des grandes traversées de, 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 de d'horreur, de terreur, de, mm. de, 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 de grandes difficultés, euh, et bien, elle a pris des décisions qui font qu'elle euh, a sauvé Montréal à trois reprises. Quoi. Oui, oui, enfin, oui. dans le détail, mais... Donc, et toujours les deux, ont été très complémentaires dans cette aventure. Euh, Mais on et Jeanne Mans, oui. on peut pas retirer Jeanne Mans et le rôle. Ah non non non, non non non.
0: Et puis surtout, surtout avec depuis votre arrivée dans le milieu de réalisation, vous êtes scénariste, <rire> recherchée, productrice, directrice, monteuse, narratrice, tout ça 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 ça. ça oui. C'est <rire> pas seulement juste réalisatrice. <rire> eh, Annabelle porte plusieurs chapeaux, très lourds d'ailleurs. Je, oui. me, je me suis dit. En parcourant, j'ai, quand, quand j'ai vu le synopsis des deux premiers documentaires, je me suis dit bon, la ville des rêves, ça fait penser à une, à une trilogie, non
4: Oui, absolument. En fait, euh, ben, c'est un peu ça. Bon, pour moi, c'est, la, c'est un peu la, 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 la trilogie sur la fondation de Montréal. Oui. On parle d'abord de la cofondatrice, ensuite on parle ben, de quoi ben, De son œuvre, en fait. L'hôtel Dieu de Montréal, c'est parce qu'elle est quand même venue au départ pour fonder un hôpital. Finalement, elle a fondé une ville avec l'argent de l'hôpital. Oui. C'est un peu ça qui s'est passé. Euh, pour schématiser, mais euh, donc, sur cette œuvre, l'Hôtel Dieu de Montréal, j'ai eu cette idée, cette intuition de faire ce film, parce qu'on allait fermer l'Hôtel Dieu, et il faut absolument témoigner de ce qu'est l'Hôtel Dieu, et c'est drôle, parce que quand on retourne dans les murs de l'Hôtel Dieu, en tout cas dans le film, parce que maintenant que c'est fermé, tout ce qui est dans le film n'existe plus, Mais euh, j'ai témoigné des deux dernières années de vie, en fait, à l'Hôtel Dieu, avant qu'il ne ne s'éteigne, avant qu'il ne se ferme.
2: Oui, oui, oui.
4: Et euh, et j'ai retrouvé à l'intérieur des murs de l'Hôtel Dieu, l'esprit, ce que je lisais dans les textes que je peux euh, aller chercher pour la ville d'un rêve, comme dans les premières constitutions des religieuses hospitalières de Saint-Joseph qu'on voit dans la ville d'un rêve, à un moment donné, il y a... Euh, Une lecture que je fais à voix haute, parce que c'est moi dans le film qui qui, qui mène mon enquête ou ma quête en fait. Et je je tombe sur cette constitution et je dis « Ah, c'est écrit, euh, la meilleure viande sera donnée aux plus malades, on donnera euh, aux autres de la viande commune ». Alors, c'était ça le le projet de de l'Hôtel Dieu de Montréal, c'était le don de soi constamment de de se donner pour sauver l'autre, pour être toujours présent pour l'autre. C'est très altruiste. Et le projet de Montréal, c'est ça. Et en fait, en lisant ces constitutions-là, je me suis dit, mais c'est fou, c'est exactement ce que j'ai vécu quand j'étais à l'Hôtel-Dieu, 375 ans après la naissance de Montréal. Oui. À l'Hôtel-Dieu de Montréal, et eh bien, il y avait encore cette sœur très, très âgée qui me disait, on donnait les tomates les plus rouges aux plus malades. <rire> Donc, je trouvais ça très joli parce que, c'est complètement l'esprit du départ, de, de, d'où est né, d'où vient Montréal, qui ressort dans ces textes, euh, dans ces et dans ses, dans ces valeurs là, dans, 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 dans tout ce que dans, dans les actions que font ces gens qui sont encore là, mm-hmm. euh, en tout cas euh, qui est encore là à l'hôtel Dieu.
2: Oh oui. Alors c'est un peu,
4: un peu tout l'esprit de de l'ensemble. Donc oui, ça fait une trilogie parce qu'après ben, le, la, la ville d'un rêve, c'est revenir sur la la genèse en fait. C'est un peu comme le, le, le Star Wars. Là, ça, revient, ça, ça, a hein. été, ça a été jumelé. <rire> <Avant.
2: rire>
4: on, on finit le dernier film avec ce qui s'est passé avant.
0: Ouais. Est-ce euh, que ça n'a pas été jumelé avec le CHUME, l'Hôtel oui, Dieu
4: Oui, absolument. En fait, euh, le, l'Hôtel Dieu faisait partie euh, du CHUME oui. depuis 1996. Okay. Et euh, donc, il y a eu comme une fusion de trois hôpitaux au départ. Donc, c'était l'Hôtel Dieu de Montréal, mmh. euh, l'Hôpital Notre-Dame, et l'hôpital Saint-Luc, qui maintenant a été rasé pour construire les nouveaux bâtiments du chume Du Chum, euh, ouais. Mmh. Donc, sur euh, René-Lévesque. Et euh, ça, c'était la fusion de ces trois hôpitaux qui constituaient le Chum. Donc, depuis 1996, euh, disons que l'Hôtel Dieu, c'était le Chum, faisait partie du Chum. Mais c'était toujours, les trois hôpitaux étaient toujours euh, distincts. Et le, le but et l'objectif, en fait, de, de ce CHUM, c'était de créer un méga complexe hospitalier où oui. tous les trois hôpitaux seraient réunis. Ça,
0: c'est le vrai mot que vous avez sorti, Annabelle. Méga, c'est vraiment méga. Quand je ah, passe oui, là, je le, je le tourniquet quand je vois ces grands bâtiments. C'est énorme, même quand on ah, va à l'intérieur. Euh... C'est
4: énorme, énorme. Des, des escalators, des, des couloirs, des, des, c'est, c'est, c'est très, très grand. C'est très, tellement grand que, que, qu'un chirurgien cardiaque que j'avais rencontré, qui est dans le Chine, d'ailleurs, m'avait dit... Avant, ça me prenait deux minutes pour aller à ma salle d'opération depuis mon bureau. Maintenant, ça m'en prend en douze. Ah oui, avant, je sauvais c'est des vrai, vies.
0: c'est vrai, c'est vrai.
4: Il me dit « avant, je sauvais des vies
0: euh, ». C'est, c'est le pays du gigantisme. C'est la région, grand, c'est, la, c'est mais... la zone du gigantisme, là, là, là.
4: C'était le moins grand. Ah, donc, ça, ça fait que finalement, ben, ils ont fermé donc, euh, l'hôtel Dieu. L'hôpital Notre-Dame est devenu un centre euh, hospitalier de... Euh, donc, de, de, de euh, comment on dit de... J'oublie le nom, en tout cas de la... Bon, je ne sais, sais même plus Mais ce c'est...
0: qu'ils font là-bas maintenant, dans les bah, bâtiments.
4: Font... Il y a encore de... à Notre-Dame des... Euh, des,
0: des départements des qui sont restés sur place, oui
4: Oh oui, des, ben, qui, non, qui n'ont plus rien à voir, hein, qui n'ont plus, qui plus le film du tout. Hein. Mmh, mmh, mais mmh. c'est comme un hôpital de quartier, si on veut. Ah, hein. moi
0: d'accord, ok.
2: Ouais, voilà, je, je, avec
4: je... une un grande de prélèvement, il y a peut-être, euh, je ne sais pas quel service ils offrent exactement, mais enfin, il y a quand même un, un service hospitalier. Mais l'hôtel du est complètement fermé.
0: Voilà. Avant de terminer, avant de vous laisser partir, bon, pour ceux qui nous écoutent, qui aimeraient bien découvrir votre, euh, ce documentaire de 74 minutes, c'est seulement sur iTunes, euh, iTunes et puis Apple TV
4: oui, pour l'instant, il y aura d'autres annonces qui seront faites plus tard en 2023, mais pour l'instant, on peut les voir. On peut le voir en effet sur euh, les plateformes numériques iTunes à Apple TV. Mmh.
0: Ouais. Êtes-vous satisfait Et en
4: DVD t- aussi. Et en DVD ah, aussi, ça. Ah ouais, ce que ouais, je veux, ouais. en DVD. DVD, auprès de moi ou dans plusieurs points de vente, j'ai, un, j'ai préparé un... un comme un formulaire, on peut euh, à cliquer pour se le procurer. Oh oui, sur la boutique là.
0: du distributeur Arabesque Film aussi. Exactement. Voilà, voilà exactement. C'est ça. Isabelle, Isabelle, Annabelle, vraiment, je vous dis bravo, merci pour cette trilogie sur la vie de Jeanne Mance, disons. C'est, c'est... Mais oui,
4: en fait, c'est toute sa vie, finalement. Voilà. <rire> puis le, je ne la suis pas à pas, puis je ne la lâche plus.
0: <rire> voilà, non, je ne pense pas. Les, <rire> les historiens qui vous écoutent vont se dire elle doit faire partie de notre équipe maintenant. Annabelle. Ah
4: oui, avec plaisir.
0: Merci beaucoup à vous, Annabelle. Merci,
4: Merci, suis le Et au plaisir, plaisir
0: de vous reentendre pour un autre beau projet.
4: C'est gentil. Merci infiniment. Merci à Hula. vous. Merci. À <rire> vous aussi.
0: Au revoir.
5: Au revoir. Oui.
0: Si j'ai pas assez de temps... Voilà, merci, merci Maurice. Voilà. Merci beaucoup à Annabelle à Loyola, la réalisatrice, qui, qui est venue nous parler de ce... C'est une trilogie, effectivement, avec tout ce qu'elle a fait. Bon, quand on voit un peu son premier documentaire, qui, qui, qui parle de la folle entreprise, ce n'est pas déjà monstre, le deuxième documentaire et qui est venu aussi, euh, le dernier souffle au cœur de l'hôpital Dieu de Montréal. Et puis le tout dernier, c'est ce qui fait qu'on a eu à parler de trilogie. Voilà, c'est le troisième volet de la vie, les traces de Jeanne Mance, la ville d'un rêve, c'est le troisième long-métrage documentaire de, 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 d'Annabelle Loyola. Alors, je ne sais pas si j'ai du temps pour parler d'autre chose, sinon je vais faire le remerciement maintenant, et puis on, avec la pièce musicale, Maurice, dis moi s'il te plaît. Mm-hmm. Pardon euh, de, Avec la musique, la pièce musicale en même temps oh, oui, 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 d'accord, ok, je vais... Je vais, je vais. Je vais parler de quelque chose qui m'a beaucoup, euh, qui m'a tristé un peu parce qu'il y a euh, Karim Benzema, le Français qui, euh, qui, qui, qui n'a pas pris part au. à la Coupe du Monde, il a fait un tweet, oui, aujourd'hui, aujourd'hui, pour dire euh, il a l'impression qu'il m'a fait, il m'a fait un, euh, il, il fait un à sa carrière avec l'équipe de France. Euh, je, je, c'est un très bon élément, c'est un très garçon, bon, bah, peut-être que, bon, ouais, 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 il fête aujourd'hui ses 35 ans. En 2025, en 2026, il en aura combien Voilà, c'est ça aussi. Il a annoncé la nouvelle en quelques lignes accompagnée d'une photo. Il porte d'ailleurs le maillot de l'équipe de France. Euh, je vais revenir sur ça demain avec Myriam pour savoir qu'est-ce qu'elle en pense. Parce que là, vraiment, c'est l'un des éléments clés. S'il avait été là, bon, il y a pas de si, il si, y a pas de raison. Voilà pourquoi la France a perdu, c'est comme ça. Et puis... Euh, je pense bien que c'est, 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 c'est il met fait à sa carrière internationale. ça' avait pas dit qu'il arrête avec le Real. C'est pas pour l'instant. C'est pas, c'est pas le cas. C'est pas ce qu'il a dit. Voilà. Et puis je pense bien que je, je, je voilà, je vais profiter pour dire merci en même temps. On va écouter la pièce musicale pour finir l'émission. Hein? Ouais. Je, ouais. Laisse-moi commencer avec les remerciements tout doucement. Voilà. Merci Maurice. À toi. Tu, 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 Maurice Bolduc, à la régie il n'est pas là demain, je vais lui souhaiter de joyeuses fêtes en même temps merci de la belle complicité et beaucoup 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 de bonheur, d'amour et de, et de plaisir dans la vie, surtout et j'ai dit merci à, à Louise Thibault, à Myriam Larache Myriam qui nous revient demain pour nous parler des séries québécoises pour la dernière fois et merci à notre invité euh, Annabelle Loyola qui est venue parler de son de la ville des rêves avec Pascal Bussière et Alexis Martin, maintenant disponible sur iTunes et Apple TV. Merci à vous, chers fidèles auditeurs. Merci aussi à la recherche de l'émission Catherine Bourderon. Merci aux fidèles auditeurs, auditrices. Et puis, on se retrouve demain à la même heure sur les ondes du canal M. Voilà, pour terminer tout doucement comme ça, cette émission. Euh, escal 17. On termine avec qui euh, le nom Attends, rapidement. C'est Lila Ike Wanted. Prenez soin de vous, de vos minutes. Tendez la main aux autres. Et je vous dis ciao.
5: The galleys and the. The soldier and the serge Lock like the place him and him entourage Off your yard, you can't be talk to word. Tell me why you boy, your boy have gone so bad Remember when them turn around the gun you realize a year's time have come Hard to live your life on the run Now about so my knife, it looks so fun When you dip on my chassis in a bush asleep. Wake up in a shootout with police Off the pile and pack up in a jeep Is this the life you really want to lead? Don't see the young, your daughter, start the teeth What them are go do when she asks How with that it gone? If you walk it better, you just feel back The boy, them get the news and them mount your hard You bow the air, where you are with the extra Keep them up and when Just think about the pressure you are for mommy The pain should be a rogosh when she did have your in her tummy I see you want to identify your body, your family Them tired for your bacon ball And know them here. you wanted it Sit down in a the yard, but you want it no charge on the gallows and the guillotine if you me mama you're wanted